Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es el día 6 de diciembre. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la nueva traducción viviente. Siempre yo con la voz un poco mala, pero voy mejor cada día. Espero que para el día de mañana estoy bien. Oseas capítulos 4 y 5 Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo, No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Matas, robas, cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche, y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. Cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Comerán, pero seguirán con hambre. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo. Piden consejo a un trozo de madera. Creen que un palo puede decirles el futuro. El deseo de ir tras los ídolos los ha vuelto necios. Se prostituyeron sirviendo a otros dioses y abandonando a su Dios. Ofrecen sacrificios a ídolos en la cima de las montañas. Suben a las colinas para quemar incienso bajo la sombra placentera de robles, álamos y terevintos. Por eso sus hijas se entregan a la prostitución y sus nueras cometen adulterio. ¿Pero por qué debería yo castigarlas por su prostitución y adulterio? Pues sus hombres hacen lo mismo, pecando con ramera y prostituta de los templos paganos. Oh pueblo necio, se niegan a entender, por eso serán destruidos. A pesar de que tú, Israel, eres una prostituta, que Judá no sea culpable de tales cosas. No te unas a la falsa adoración en Gilgal o bet Aven, ni jures allí en el nombre del Señor. Israel es obstinado como una vaquilla terca. ¿Debería el Señor alimentarlo como a un cordero en buenos pastizales? 
Dejen a Israel solo porque está casado con la idolatría. Cuando los gobernantes de Israel terminan de beber, salen en busca de prostitutas. Aman más la vergüenza que el honor. Por lo tanto, un viento poderoso los arrasará. Su sacrificio a ídolos le traerán vergüenza. Escuchen esto, ustedes sacerdotes. Presten atención, líderes de Israel. Escuchen, miembros de la familia real. Se ha pronunciado sentencia contra ustedes porque han llevado al pueblo a una trampa a rendirles culto a ídolos en Mispa y en Tabor. Sí, ustedes cavaron un gran pozo para atraparlos en la arboleda de Acacias. Pero yo ajustaré cuenta con ustedes por lo que hicieron. Yo sé cómo eres, oh Efraín. No puedes esconderte de mí, oh Israel. Me abandonaste como una prostituta deja a su esposo. Estás totalmente contaminada. Tus acciones no te permiten volver a tu Dios. Eres prostituta hasta la médula y no conoces al Señor. La arrogancia de Israel testifica en su propia contra. Israel y Efraín tropezarán bajo el peso de su culpa. Judá también caerá con ellas. Cuando vengan con sus manadas y rebaños para ofrecer sacrificio al Señor, no lo encontrarán, porque Él se ha apartado de ellos. Traicionaron el honor del Señor engendrando hijos que no son de Él. Ahora su falsa religión los devorará junto con sus riquezas. Toquen alarma en Gibeá, hagan sonar la trompeta en Ramá, den el grito de guerra en Bet-Aven, entren en batalla, oh guerrero de Benjamín. Una cosa es segura, Israel, en el día de tu castigo te convertirás en un montón de escombros. Los líderes de Judá han llegado a ser como ladrones, por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos como una cascada. El pueblo de Israel será aplastado y demolido por mi juicio, porque están decididos a rendir culto a ídolos. Destruiré a Israel como la polilla consume la lana. Dejaré a Judá tan débil como madera podrida. Cuando Israel y Judá vieron lo enfermos que estaban, Israel acudió a Asiria y a su gran rey, pero éste no pudo ayudarlos ni curarlos. Seré como un león a Israel, como un león joven y fuerte a Judá. Los despedazaré, me los llevaré y no quedará nadie para rescatarlos. Entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Pues tan pronto lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Hoy vamos a leer este la segunda carta de Juan. Y no hay controversia, pero hay unas ideas diferentes. Porque comienza yo, Juan el Anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. Entonces vamos a ver esto porque hay, hay muchas cosas buenas, muchos consejos excelentes. Y la verdad es que probablemente tiene que ver con 
la iglesia. Pero la iglesia eh, en la Biblia es la novia de Jesucristo, no es la señora elegida, no es la esposa. Hemos tocado esto en los estudios de, de los profetas. Yo leí, y no, no digo que, que es la verdad, que sea la verdad, pero una posibilidad es que Juan está escribiendo una carta a María, la mamá de Jesucristo. Porque Jesucristo este, puso a Juan a cargo de ella cuando él estaba en la cruz. Y él, según Juan por lo menos, es el discípulo a quien Jesús amaba mucho. Entonces puede ser que sí o tal vez no. Solo digo esto. De todo modo, para nosotros... La carta tiene muchos consejos muy importantes. Entonces leamos. Solo es un, un capítulo. Y mañana otra carta de Juan, un solo capítulo. Tercera de Juan. Saludos. Yo, Juan el Anciano, les escribo esta carta a la señora elegida y a sus hijos. A quienes amo en la verdad. Y no solo yo, sino también... Todos los que conocen la verdad, porque la verdad vive en nosotros y estará con nosotros para siempre. La gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. ¡Qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos y ver que viven de acuerdo con la verdad tal como el Padre lo ordenó. Les escribo para recordarles, queridos amigos, que nos amemos unos a otros. Este mandamiento no es nuevo, sino que lo hemos tenido desde el principio. El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y Él nos ha ordenado que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. Les digo esto porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios, pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. Cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones. Tengo mucho más que decirles, pero no quiero hacerlo con papel y tinta, pues espero visitarlo pronto y hablarles cara a cara, entonces nuestra alegría será completa. Recibe saludo de los hijos de tu hermana, la elegida por Dios. Salmo 100. 25. Los que confían en el Señor están seguros como el monte Sion. No serán vencidos, sino que permanecerán para siempre. 
Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, ahora y siempre. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Oh Señor, haz bien a los que son buenos, a los que tienen el corazón en armonía contigo, pero expulsa a los que recurren a camino torcido, oh Señor, llévatelos junto con aquello que hacen el mal, que Israel tenga paz. Proverbios 29, versículos 9, 10 y 11. Si un sabio lleva a un necio a juicio, habrá alboroto y burlas, pero no se solucionará nada. Los sanguinarios odian a las personas intachables, pero los honrados procuran ayudarlas. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Bueno, me gustaría comentar algo sobre los proverbios. Yo estoy pensando porque hace poquito leímos el libro de Daniel y cómo el enojo se subía en las vidas de los perversos. Dice versículo 10 de Proverbio 29, los sanguinarios odian a las personas intachables. Y esas personas eh, convencieron al rey a echar a Sadrach, Mesach y Abanego en el horno de fuego porque odiaban a las personas intachables. Y hasta los sátrapas en Daniel capítulo 6, envidiosos, de Daniel, porque era hombre intachable, engañaron al rey para echarlo en un pozo de leones, pero Dios lo protegió. Este odio, hermanos, les, les recomiendo que no sean guiados por el odio de otras personas, porque con frecuencia las personas odian a las personas que tienen valores. Y puede ser que hasta los va, vayan a acusarlos a ustedes de cosas que no son correctas. Esto se ve en el mundo por envidia. Entonces tenemos que mantenernos como José en, en la casa de Potifar, como Daniel, como muchos, que seamos sabios de mantenernos con un espíritu de amor y perdón, pero sin ceder los valores nuestros. Ahora el versículo 11 dice, Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Un este, valor, un, este, una característica de los cristianos sabios es el dominio propio. El dominio propio significa que yo me puedo controlar en público, en privado, donde quiera que esté yo, en cualquier situación me controlo. Yo puedo controlar mi vida. Hace rato hicimos un estudio los jueves sobre las emociones. Todos nosotros tenemos emociones. 
es parte de ser ser humano, pero no podemos permitir que las emociones dominen nuestra vida. Los necios dan rienda suelta a su enojo. Todos ustedes conocen a personas así. Cualquier cosa, como dice la Biblia, se enojan y dicen cosas, un montón de cosas, y no escuchan a nadie y no, no se controlan. Pero los sabios calladamente lo controlan. No dice que los sabios no se enojan. Los sabios sí se enojan. Pero no dan rienda suelta a su enojo. Más bien lo controlan. Padre Dios, en este día te damos gracias por la sabiduría de los proverbios. Nosotros queremos ser personas con dominio propio, siempre controlando nuestro, no solo nuestro enojo, sino nuestras emociones. No quiere decir que no podemos emocionarnos por nada, pero no podemos permitir que nuestras emociones nos lleven a la destrucción. Yo te pido y pido por todos los miembros de esta comunidad que seamos sabios en esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre esperando sus saludos navideños, sus oraciones, sus deseos para el nuevo año, vamos a recibir uh, estos audios hasta, bueno, los mediados de, del mes de diciembre. Para dejarlo en WhatsApp, el número más 52-155-4170-7522. Estamos en Facebook con el usuario de AVE Español y el correo electrónico de nosotros de aveespanola.com. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.